0: ...desde el
1: Paralelo
0: 35...
2: ...la Hora Global... ...muy buenas tardes amigos... ...bienvenidos a esta tarde de jueves... ...a esta tarde de jueves 11 de noviembre del año 2021... Aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí por el paralelo 35, en esto que hemos dado a llamar la hora global, donde abarcaremos dos o tres temas interesantes para ponernos al día con algunos conceptos. En primer lugar trataremos de dar un panorama un poquito general de los, las dudas, de la situación de indefinición en algunos casos, de las confusiones, de los enfrentamientos que se están dando en Europa, este, y los problemas incluso de relacionamiento entre sus estados en segundo lugar una especie de cara B de todo esto eh, el periodo de pseudo fragilidad democrática por el que está pasando Latinoamérica producto de una fragmentación de la clase política en muchos de los países pero además también producto de eh, cómo no eh, efectos de las crisis derivadas de la situación de la pandemia eh, qué es más eh, adjudicable a un aspecto y que es más adjudicable a otro, bueno, es eso. Va a partir del de, este, análisis de cada uno, pero vamos a tratar de portar algún, alguna pista al respecto. Sin más amigos, arrancamos con este nuevo capítulo: el capítulo 63 de la tercera temporada de la hora global. Para Angela Merkel, esta será probablemente la última cumbre de la Unión Europea, y será igual de complicada que muchas.
0: La estabilidad jurídica es un factor de éxito de la Unión Europea. Por otra parte, debemos hallar vías y posibilidades de volver a acercarnos, porque una cascada de litigios ante el Tribunal de Justicia Europeo no es la solución del problema de cómo aplicar el Estado de Derecho.
3: Los recientes acontecimientos en Polonia son un dolor de cabeza para los líderes de la Unión Europea. Miles de personas salieron a las calles en Polonia después de que el Tribunal Constitucional dictaminara que el derecho nacional tiene rango superior al de la Unión Europea. A principios de semana, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sostuvieron un acalorado debate sobre el
0: tema en el Europarlamento. No permitiremos que se pongan en peligro nuestros valores comunes. La Comisión actuará y las opciones son bien conocidas.
3: Intervengo en este debate para presentarles los hechos y no para seguir difundiendo historias por razones políticas sobre un polexit o mentiras sobre el supuesto
2: retroceso del Estado de Derecho.
0: Polonia promete defenderse con todos los medios disponibles si la Unión Europea le declara, según dice, la Tercera Guerra Mundial. Desde el bloque tachan estas palabras de discurso de guerra. El conflicto surgió después de que Varsovia declarara la prioridad de su derecho nacional sobre el del bloque comunitario. En cuanto a la soberanía nacional, sus planes son los de la Agenda 2030, Ciudadanía Mundial, desaparición de la diversidad cultural, desprecio por las identidades nacionales y locales, y control de datos por parte de los gigantes tecnológicos. El resultado es la sumisión a poderes no democráticos, a Estados supranacionales —a superestados supranacionales—, a grandes tecnológicas y pleitesía ante poderes que los españoles no hemos elegido, que chantajean a los Estados miembros, que amenazan con expulsar a los que disienten del imperio, de la corrección política progre, como le está ocurriendo en estos momentos a Polonia y a Hungría, que solo defienden su soberanía y sus fronteras.
3: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea obliga a Polonia a pagar una multa récord de un millón de euros diarios por ignorar un fallo previo de la máxima Corte Europea. Esta sentencia ordenaba suspender la polémica Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo Polaco. Según el bloque comunitario, esta Cámara socava la independencia judicial. El viceministro de Justicia polaco calificó de chantaje la sanción de la Unión Europea.
0: Una crisis de migrantes en la frontera oriental de la OTAN que amenaza con desestabilizar a la región. La Unión Europea acusa a un aliado de Putin, el hombre fuerte de Belarus, Alexander Lukashenko, de desencadenar una ola masiva de migrantes hacia la frontera con Polonia. El primer ministro del país llama a las tropas polacas a prepararse. El régimen de Lukashenko utiliza a los civiles como armas en una guerra híbrida, dice él. Lo que vemos hoy son nuevos métodos y ustedes son un elemento clave contra ellos. Polonia dice que unas 4.000 personas, casi todas ellas de Irak y Siria, se agolpan en su frontera con Belarus. Están invadiendo terrenos bajo condiciones inhumanas e intentando repetidamente cruzar la línea limítrofe. La Unión Europea dice que el régimen de Belarus los ha atraído hasta aquí, prometiéndoles falsamente que podían entrar en el territorio del bloque. Polonia lo ha calificado como una trata de personas patrocinada por el Estado y dice que no permitirá que los migrantes ingresen.
1: Gracias, presidente. Señor Borrell. En mi opinión, aquí el debate real es cuál es la responsabilidad y qué puede hacer la UE frente a esta emergencia humanitaria. El caso es que tenemos a miles de personas en la frontera polaca que huyen de conflictos armados, menores, familias, a temperaturas bajo cero, soportando una violencia extrema, con varios muertos. Y el caso es que tenemos a un Estado miembro, Polonia, que ha decidido decretar la suspensión de los derechos humanos y la Convención de Ginebra. Ha creado una zona de excepción donde todos estos refugiados están atrapados, una zona a la que no pueden acceder acceder medios de comunicación, ONGs, agencias de la ONU, una zona que es obvio que no está respetando el derecho a asilo. En definitiva, una zona en la que no quieren que haya testigos. Por eso, cuando hablamos de que la agenda de la extrema derecha está penetrando en la UE, nos referimos a cosas como esta. Y por eso la Comisión no puede venir a un pleno a pedir que se respeten los derechos fundamentales en Polonia y al pleno siguiente venir a defender que se vulneren los derechos fundamentales en Polonia porque son personas que vienen de fuera. Eso es política racista. Gracias.
2: Hace una semana, si nos preguntaban sobre Polonia o sobre lo que se ha dado a llamar la cuestión polaca o el tema polaco, hubiéramos dicho que eh, la brecha existente entre Polonia y la Unión Europea eh, solo podía desaparecer o podría ser resuelta con un empuje democrático de los polacos planteando límites a su gobierno o respaldándolo. Eh, la Unión Europea y sus Estados miembros en pleno enfrentamiento con el gobierno polaco debido a un régimen judicial, como habíamos dicho y que ahora vamos a comentar, no tenía una visión de lo que se asomaba en el horizonte. Y una semana después, hoy estamos hablando de un apoyo restricto de toda Europa al planteamiento polaco de contener en la frontera a esta ola de inmigrantes que amenaza con este, insertarse en Europa en forma ilegal y aparentemente en grandes cantidades. Las cosas varían en política internacional como varían en política nacional como varían en nuestras realidades cotidianas. Eh, la historia europea se ha topado muchas veces con la cuestión polaca. El tema polaco ha sido recurrente para quienes manejan incluso puntos de vista históricos. Eh, no siempre acabó bien, sobre todo para Polonia. Otrora un gran imperio, debemos recordarlo, poca gente lo tiene presente. Pero hoy un país que se debate en una especie de reconstrucción tardía y de nunca acabar luego de la caída del muro de Berlín y que se ha convertido de... Eh, una fábrica al servicio de eh, los líderes de Moscú en una en una especie de pariente pobre de la Unión Europea a la par de los eh, países de los Balcanes. Como Hungría, Polonia es uno de los países que están en el límite. No son en el límite eh, geográfico de la Unión Europea, lo cual de por sí, para quienes creemos mucho en la geopolítica, es un elemento fundamental en esta ecuación. Un país colindante con lo que era aquella cortina de hierro de la que hablaba eh, Winston Churchill, eh, un país colindante con esa estructura soviética y que, que incluso le hizo formar parte de ella. Y hoy un país colindante entre las estructuras morales, eh, democráticas, jurídicas del de Pleno de la Unión Europea, muchas veces asentados en eh, el territorio central, con un centro político en Alemania, apoyado desde el norte por los países que hoy se llaman frugales, pero con muchas dudas hacia su interior. Un país católico, un país conservador, un país regido por un partido populista, ley y justicia, eh, con esa herramienta que utilizan muchos los gobiernos populistas, sean de izquierda o de derecha, que es basar muchas de las visiones y relaciones hacia el exterior en base a un eh, exacerbado nacionalismo. La Comisión Europea y el Tribunal de Justicia han establecido que las recientes reformas del poder judicial polaco, acá viene, acá viene la cuestión, socavan la independencia de los tribunales y el principio de separación de poderes, es decir, de alguna manera está emitiendo un juicio de valor sobre la estructura judicial polaca. Destaca la creación de un órgano disciplinario en particular, que está bajo control político, y que puede censurar a los jueces polacos. El Tribunal Supremo Polaco, por su parte, ha respondido a esto, que la normativa europea es incompatible con la constitución del país, lo que hace que la cuestión sea especialmente complicada, eh, por lo menos en tres aspectos. Desde el punto de vista jurídico, la supremacía del derecho de la Unión Europea sobre el derecho nacional de cada uno de sus miembros, es una pila fundamental del sistema europeo. La Unión Europea se ha construido sobre la base de que es una construcción eh, supranacional, con todo lo que eso implica. Sin esta base, el mercado único no tendría ser esta certeza jurídica, no tendría esa conformación de cohesión que se le quiere dar. Y la Unión Europea sería simplemente una eh, organización transnacional más. Este principio implica, por ejemplo, que las decisiones del Tribunal Judicial Europeo de Justicia de la Unión Europea no pueden ser impugnadas por los tribunales nacionales. Eh, esto parece aclarar la cuestión y dejarla zanjada, pero el hecho es que cuando los países se integran a una unión, ya tienen su legislación en funcionamiento. Este principio no aclara qué ocurre si el conflicto percibido es entre una legislación europea y la constitución de un Estado miembro, por ejemplo. ...porque la Constitución no es cualquier ley... ...los Estados miembros de la Unión Europea... ...son después de todo naciones soberanas... ...y la Constitución es su ley suprema... ...que no conoce mayor autoridad en teoría... ...sin embargo... ...el Tratado de la Unión Europea... ...encarna este principio... ...de primacía del derecho europeo... ...ha sido ratificado muchas veces... ...en procedimientos constitucionales en, en muchos países... ...este... ...y de alguna manera... Eh, hoy la mayoría de los países considera compatible con su constitución esta construcción jurídica eh, supranacional. ¿Qué pasa si las instituciones europeas se extralimitan en sus competencias? ¿Qué pasa si los poderes eh, que gozan eh, las instituciones de los Estados miembros, por ejemplo, este, son afectadas de una manera este, que se considera invasiva por parte de los tribunales europeos? el único órgano facultado para determinar si las instituciones de la Unión Europea sean extralimitados es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En la práctica, un conflicto entre la legislación europea y una constitución nacional adoptaría inevitablemente la forma de un conflicto entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y un Tribunal Constitucional Nacional. Algunos tribunales constitucionales, se puede mencionar este, la propia España en algún momento, referido a eh, el tratamiento en los tribunales de justicia sobre la extradición de los líderes de independentistas catalanes, por ejemplo. También puede ser el caso de Alemania, también puede ser el caso de Italia en su momento, este, Francia, que ha tenido también algún enfrentamiento, han desarrollado doctrinas según la cual... Eh, aunque se acepte el principio de primacía, las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pueden ser impugnadas si se considera que contradicen un principio fundamental consagrado en una Constitución Nacional. Es una especie de respuesta o, 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 o límite o construcción de un muro de contención para determinados problemas. Todo esto es teoría. Todo esto no se ha dado hasta que llegó Polonia. El Tribunal Constitucional Supremo Alemán por ejemplo, eh, ha tenido un camino de confrontación en algunos aspectos, pero hasta ahora no ha estado nunca en conflicto abierto con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En general, se ha apostado por el diálogo, sobre todo con la presencia de Angela Merkel allí, garantizándolo de alguna manera. Lo que es más importante, se evitan así conflictos porque como demócratas liberales o como democracias liberales, se supone que los ordenamientos constitucionales se basan en los mismos principios. Si, eh, como decíamos en el programa anterior, cuando hablábamos con Rodrigo Melgar sobre los integrantes de la Unión Europea, que pueden parecer discos a veces, si eres occidente, si eres una democracia liberal, Eres A, B, C, D, E y F. Y si eres eso seguramente tu carta constitucional, diga lo mismo de lo que nosotros los europeístas estamos sosteniendo. Lo mismo ocurre con el Tratado de Lisboa. Para que el vínculo sea potente, la Carta Europea de Derechos Fundamentales se ha incorporado al Tratado de la Unión Europea. Los polacos dicen que no están solos, no solo impugnan la primacía del derecho europeo, sino también actuaciones concretas de algunos tribunales pero además han tenido el respaldo del gobierno polaco, porque hasta ahora hemos hablado solo de tribunales. Polonia ha cruzado una línea peligrosa desde el punto de vista de, este, del tema, de los temas jurídicos. Ahora, también hay otro aspecto, hay otra forma de verlo, y es una de las debilidades o, o no a que se está enfrentando Europa hoy. El tema de los valores, lo que hablábamos hoy en cuanto a que si eres una democracia liberal o si tienes determinados valores. Eh, la Unión Europea no se está basando solo en normas comunes no estamos hablando solo de negro sobre blanco sino también en solidaridad mutua con independencia de alguna ambigüedad jurídica es inevitable que eh, esa solidaridad se vea exigida permanentemente ante cuestiones más ínfimas eh, el modo pragmático y funcional en que se ha desarrollado la Unión Europea hace que los valores sean en gran medida implícitos es decir, se dan por sentados y a veces no son jurídicamente exigibles porque son tan obvios para algunos que no hay leyes que los respaldes. Por ejemplo, el derecho de los individuos por el Tratado de Lisboa este, o el mal uso de los fondos europeos. La cuestión más profunda es no solo el actual gobierno polaco, sino también cualquier gobierno de Europa Central o Oriental que pudiera desviarse en su comportamiento debido a los valores que la mayoría de los Estados miembros considera fundamentales, que no siempre se ven reflejados. ...en la cosmovisión y en la estatua de valores de algunos de esos países. El problema no afecta solo a un país de Europa del Este. Por ejemplo, Hungría está en una misma disyuntiva. Otra complicación es que... Eh, ...si bien el Tratado de Lisboa prevé procedimientos... ...a los que pueden recurrir los países que quieran abandonar la Unión Europea... ...por ejemplo, como fue el caso del Brexit... ...no incluye ninguna disposición que permita la expulsión de un miembro. Entonces... Si Polonia y Hungría quieren seguir allí, podrán seguir allí. El artículo 7 del Tratado de la Unión Europea prevé la suspensión de ciertos derechos importantes, pero requiere la unanimidad contra el miembro culpable. Una condición imposible, porque en el caso de Polonia contaría con el apoyo, al menos de Hungría, si no de otros, algunas de las eh, nuevas naciones de los Balcanes estarían en esa lista. En otras palabras, aunque la Unión Europea se percibe en gran medida como una entidad política, su frágil e incompleto sistema jurídico e institucional carece de las competencias necesarias para funcionar de esa manera. Y todavía hay una tercera forma de verlo, desde el punto geopolítico, que es el que más me, me, me surge a mí como este, respuesta inmediata. El hecho de que este posible conflicto de valores se produzca con alguno de los nuevos miembros de la Europa Central y Oriental es fundamental, y hay que entenderlo. La ampliación hacia el este, que tuvo lugar luego de la caída de la Unión Soviética, no solo fue la realización de una Europa entera y libre, visto desde adentro, sino también tuvo la función geopolítica de estabilizar la frontera oriental de la Unión Europea con Rusia. Es decir, a medida que la Unión Soviética perdía sus cordones de defensa, o sus anillos de defensa, en países como Hungría, Polonia, Checoslovaquia, los iba ganando la Unión Europea. Estos países hoy son fronterizos, pero no son solo fronterizos en sistemas jurídicos o de valores, son fronterizos geopolíticamente. Una frontera que se ha vuelto más crítica con la presidencia de Vladimir Putin. Vladimir Putin dejó bien en claro, como lo está dejando en claro Xi Jinping, de que no es su expectativa convertirse en una democracia liberal al estilo occidental. Él lo ha dicho, no tenemos los mismos valores. No estoy haciendo un juicio de valor ni para mal ni para bien, es una realidad. Y de hecho, entonces, estos países son las fronteras entre unos sistemas de valores y otros. Un nacionalismo cuya principal motivación es restablecer la anterior esfera de fluencia de Moscú, es lo que está esgrimiendo Putin. Entonces, la cuestión no es si la ampliación fue errónea o equivocada, ¿nos apresuramos o se apresuraron los líderes europeos a tomar, entre comillas, Polonia, Hungría y todos esos países? Creo que era necesaria, porque de la misma forma que los zares rusos, en su momento, eran este, fieles a la máxima de Catalina la Grande, de que tengo fronteras hacia el este que son llanuras y hacia el oeste que son europeas, y carezco de límites naturales muy grandes, entonces mi sistema de defensa implica expandirme, porque si no soy fácilmente invadible. Ese mismo concepto se aplica a Europa, debió expandirse cuando cayó el muro para no dejar en un limbo una serie de casi 10 países. La expectativa general era que el comunismo impuesto por los soviéticos era una fuerza que impedía que sus países se unirse a Occidente y sus valores democráticos este, eh, estaban, digamos, aletargados, de alguna manera estaban ocultos y estaban apresados por la forma de ejercer el dominio soviético. Bueno, eso fue una simplificación excesiva. Europa se tomó la pastilla, creyó que eso era exactamente así. Todos son, estos países son indudablemente europeos, pero no han compartido la misma historia, no tienen el mismo origen, no tienen el mismo tipo de nacionalismo y se está viendo, repito, insisto, también en los Balcanes. El concepto de compartir soberanía puede ser una forma este, fundamental para un europeo, alemán, este, neerlandés, belga o finlandés en este caso, también francés. Pero el concepto de compartir soberanía es ceder soberanía para un, para un habitante de Europa del Este. A todo esto hay que agregarle nuevas noticias. Un giro de la historia, muy pequeño, pero giro al fin, que veremos en el próximo bloque. Ahora nos vamos unos minutos, nos volvemos a encontrar aquí en la hora global. En el próximo bloque daremos un nuevo giro a esta historia de la cuestión polaca. Decíamos que Polonia, igual que Hungría, era la última frontera antes de el otro mundo. El otro mundo en valores, el otro mundo en concepción geopolítica, el otro mundo que además representa un poco el pasado, del cual estas repúblicas este, quieren alejarse. Pero esta semana todo cambió. Polonia, la mala de la película, pasó a ser una protagonista involuntaria, y defensora, indirectamente, de los valores de la Unión Europea. Cuando oleadas de refugiados empezaron a cruzar la frontera, o intentaron cruzar la frontera entre Polonia y Bielorrusia, las cosas se pusieron difíciles. Se dice que hubo tiros en algunos lugares de la frontera, algo que suele ocurrir cuando a jóvenes guardias inexpertos fronterizos se les puede exigir que defendan, defiendan incondicionalmente a su país. Pero esta situación es peligrosa y eh, se ha conformado una serie de eh, acciones de parte de Polonia, la construcción de una especie de muro de alambres, de púas, que impide por ahora el, el, el tránsito de refugiados. Eh, pero este este ejemplo, este conflicto es un ejemplo de las debilidades de Europa eh, no, del cinismo este, político del poder, no solo en Rusia, en Bielorrusia sino en la propia Polonia y también en la Unión Europea desde que la gran oleada de refugiados dejó al descubierto eh, las fisuras de Europa allá por el 2015 el tema de la política de refugiados ha sido el más tóxico en Bruselas la disputa sobre el asilo, la migración, la legislación común es más amargas que las disputas sobre el dinero, la protección del clima o cualquier otra cosa que pueda dividir hoy a los, a los estados. Cuando la política de refugiados aparece en la agenda, la ideología y el nacionalismo se apoderan del discurso. Recordemos, para ser justos, que Hungría y Polonia fueron quienes impidieron en cualquier, cualquier avance en común y todo progreso en estos temas desde un principio. Ahora, cuando Varsovia pide ayuda europea, el gobierno polaco solo se refiere a recibir el dinero para construir un muro en la frontera. Se está hablando de 350 millones de euros. El hecho de que no haya una acogida una de, este, distribución conjunta de los refugiados atrapados allí es culpa del gobierno polaco, pero también es un eh, preocupante desinterés de Bruselas. Nadie está hablando de una planificación para absorber a esos refugiados, sino directamente de instalar muros o eh, vallas de contención para que no pasen. Para que no entren. La solidaridad, aquel se puede o lo haremos de Angela Merkel en el de 2015, quedó en el pasado. ¿Quién tuvo primero la idea de utilizar los refugiados como armas humanas para este nuevo tipo de guerra híbrida contra Europa? Si eso es así, ¿tampoco son originales? Hace unos meses estábamos hablando de Ceuta y Melilla, donde pasaba algo similar. Eh, frente a las, a las fronteras y autoridades españolas Lukashenko tiene ahora un instrumento de chantaje de primera clase en su mano ya es un paria de Moscú y no tiene ninguna reputación que perder dicen que Putin está detrás pero Putin no tiene ninguna empatía por Lukashenko desde hace mucho, mucho tiempo las sanciones de Bruselas tampoco han perjudicado hasta ahora a Bielorrusia y en este en este reparto de sanciones donde también cayó Varsovia todo parece una especie de de revés. los perdedores de este juego siguen viviendo el frío y las ciudades de los bosques repartiendo la frontera la a los que no se les deja avanzar pero tampoco les el gobierno de Varsovia ni siquiera permite el acceso de los de ayuda para el gobierno es cierto que viola la tierra. pero el partido polaco probablemente tiene, este, cree que tampoco tiene mucha reputación que perder. Ya estaba en pie de guerra con Bruselas, y ahora Bruselas lo ayuda a desgano. Cuando pensamos en la geopolítica, eh, muy pocas veces nos, nos paramos a pensar eh, en, en, en aquellas cosas que pueden eh, afectar la vida cotidiana, la vida ordinaria de los ciudadanos sin necesidad de que se produzcan grandes batallas en este tipo de cosas en las que estamos hablando o en el tipo de cosas que habíamos hablado en su momento cuando hablamos de Ucrania cuando hablamos de Angela Merkel, cuando hablamos de Nord Stream 2 en su momento eh, no necesitamos batallas, conflictos abiertos, migraciones incontrolables o colapsos de algún estado la geopolítica también se hace visible en nuestro día a día eh, más cotidiano, más aburrido si se quiere la continua escalada de precios de la luz en los hogares de Europa es un gran ejemplo que gana vigencia en este caso. Europa es energéticamente dependiente del exterior. No tiene grandes recursos gasísticos y la energía verde, solar o eólica principalmente, está sometida a los caprichos de la meteorología y a un desarrollo todavía incipiente. El uso de combustibles fósiles será prácticamente inviable en el mediano plazo gracias al compromiso ...de las autoridades europeas con el protocolo de Kioto... ...y a los objetivos del Acuerdo de París. Todo muy lindo. Europa se acaba de dar un disparo en el pie. Los combustibles fósiles los combustibles fósiles ya son inevitables en este nuevo invierno... ...y quizás en el siguiente. Los combustibles fósiles están presentes... ...y el carbón incluso está en una escalada de consumo... ...bastante incontrolable, tanto por Europa... Incluso por China, más allá del acuerdo que ahora ha ensayado con Estados Unidos. La opción nuclear tiene un coste político que po provoca que casi ningún Estado se anime a hacerlo. Las sociedades europeas no comprenden sus ventajas y además tiene, tiene las, temen las consecuencias de, de, de utilizarla. Eh, solo Francia ha, ha, ha cruzado Rubicon e incluso este, ha potenciado la energía nuclear, mostrando que otro modelo energético es posible. Y ojo, este tipo de consideraciones sobre la energía nuclear, y yo diría, para quienes estén escuchando, si tienen algún tipo de prejuicios a este respecto, estoy hablando de la nueva energía nuclear. No estoy hablando de grandes sistemas de radiación, no estoy hablando de nuevos Chernóbil no estoy hablando de eh, utilizar ni siquiera uranio. La nueva energía nuclear sobre la que les pido a ustedes que por favor lean al respecto, y que es una opción muy viable para un nuevo modelo energético. El consumo de energía se ha vuelto ha vuelto a niveles anteriores a la pandemia, claro, se ha reactivado la economía mundial. Desde que la situación sanitaria comenzara a estabilizarse, pongámosle al finales de 2020, yo diría el primer trimestre de 2021. Eh, se ha disparado en Europa el precio de la electricidad y nos hemos encontrado con medios de comunicación repletos de mapas en los que destacan yacimientos de gas natural, infraestructura para su distribución, etcétera, etcétera, etcétera. La combustión de gas natural ha sido durante las últimas décadas una forma de producción de energía eléctrica económica y menos contaminante que otras. Su precio era barato, había la posibilidad de transportarlo desde un lugar de extracción a otro a través de grandes gasoductos que se hacían sin ningún tipo de problemas el gas era tan barato que estas enormes infraestructuras incluso eran rentables la federación rusa, Argelia, Irán o Azerbaiyán se convirtieron en los principales exportadores de gas que consumía Europa es decir, los grandes proveedores de Europa e incluso el costoso procedimiento de licuado y regasificación del gas para poder transportarlo, recordemos que baja casi en 100 veces su, su volumen sin embargo eh, todo ha cambiado drásticamente la pandemia ha cerrado fronteras. La pandemia nos ha vuelto a una situación mental, no política, pero mental de guerra fría. El cierre prematuro de centrales nucleares y térmicas, el aumento de consumo después del parón productivo, la subida de precios, las tensiones entre los estados, todo eso nos ha llevado hacia atrás en el tiempo. España, por ejemplo, afronta esta situación con sus tanques al 81% de la capacidad máxima y la reserva estratégica que asegura el suministro ordinario durante 20 días. Sí, nada más que 20 días al día de hoy. El gobierno de Argel, proveedor a través de un gasoducto que este llega eh, directamente por el mar al país africano con la por la península no conecta con la península Ibérica. Se lleva muy mal con Marruecos y si lo hemos consignado en algún programa pero el gasoducto pasa por Marruecos. Y esta semana, perdón, la semana pasada hemos sido testigos de que Argelia ha suspendido el tránsito de gas por el gasoducto que pasa por Marruecos. Es que tendrá España que intentar con Argel un aumento de bombeo a través de otro segundo gasoducto que ya existe, pero que se duda sobre su capacidad. Si finalmente hubiera que optar por el uso de buques, por ejemplo, España tiene un gran número de estaciones de regasificación para poder realizar el complejo claro y caro proceso que permite verter la red de distribución de gas licuado que se transporta por mar. Sin embargo, eh, esto es insuficiente. Más allá de los Pirineos, la situación se ha complicado por la dependencia del gas ruso. Ayer el enemigo en el medio, un posible aliado y hoy nuevamente el enemigo. Las grandes empresas rusas no son independientes del poder y juegan abiertamente a favor de los intereses del Kremlin. Por otro lado, Asia se ha convertido también en una región con gran demanda energética. Recordemos el impulso chino, generando una superclase media que crece a razón de 5 millones cada 5 años. Europa está fiando su futuro energético a las energías renovables, que hoy no existen y que son caras. ...y que demoran en implementarse. Ha faltado previsión para ordenar el proceso de transición. Se han hecho grandes discursos... ...y ahora no se sabe cómo salir de ellos... ...porque, como decía una célebre serie de televisión... Eh, ...la dependencia del gas está ahí. Estamos a mediados de noviembre. Otra de las deficiencias de Europa... ...recién hablábamos de inmigrantes, ahora hablamos de energía... Y lo peor es el calendario, porque, repito, como decía, esa serie de televisión que todos más o menos hemos visto en los últimos años, The Winter is Coming. <risa>
0: Tuż obok się położę, nim wstaniesz
2: Duszy stałość, skradnę całą Do łóżka podane Nowe życie na śniada volvemos amigos en unos instantes y seguimos seguimos recorriendo el mundo interpretándolo y dando nuestro parecer sobre esto nuevo suerte mundial ya volvemos <música>
0: ...desde el paralelo 35... ...la hora global,
2: global. global... ...las democracias latinoamericanas... ...como la mayoría de las del mundo occidental... ...atraviesan hoy una coyuntura de crisis profunda... ...y no estamos hablando de la pandemia instituciones ineficientes para canalizar las demandas ciudadanas, contexto económico de bajo crecimiento o estancamiento, empeoramiento de equilibrios sociales y entorno internacional donde los regímenes o liderazgos autoritarios eh, están ganando terreno. Las democracias latinoamericanas afrontan el desafío de la aparición de nuevos actores y fuerzas políticas emergentes en su seno desleales con el modelo democrático normalmente, que buscan cambiar por sistemas de corte autoritario, personalista, con poderes legislativos y judiciales sin autonomía para controlar el gobierno y con espacios cada vez más acotados para la oposición y obviamente la libertad de expresión. Las actuales democracias latinoamericanas que iniciaron su andadura entre 1978, es el caso de Ecuador, República Dominicana, y 1990 en el caso de Chile, había mostrado, al menos hasta el 2019, 2020, 2021, cierta capacidad para afrontar importantes retos sociales y económicos mientras lograban consolidarse y perdurar en el tiempo. Las transiciones de dictadura a democracia iniciadas en, la, en plena década perdida, o lo que se llamó década perdida, entre el año 82 y el 89, o sea prácticamente los 80, coincide con el cambio de matriz y modelo económico. ...transformó a toda la región en democracias equiparables a los estándares internacionales... ...si bien, las tradas de problemas estructurales, algunos de larga data y otros más recientes. Esas democracias, sin una alternativa sólida tras el debate como el, la debacle comunista... ...y el descrédito de autoritarismo como de los años 60 y 70, se fueron consolidando en los 90... ...salvo en el caso de Perú, con Fujimori, junto con un contexto internacional, re, repetimos, favorable... Tuvieron el apoyo de ciertos actores democráticos importantes como Estados Unidos y la Unión Europea, en, el, en este caso específicamente España, junto con otras nuevas democracias desde la Europa del Este e incluso del Lejano Oriente. Todo favoreció a la consolidación de estos regímenes, pese a las crisis coyunturales como la que se dio entre el 97 y el 2002, por ejemplo. Con el nuevo siglo se acumularon los signos de debilidad del modelo democrático con problemas estructurales no resueltos. El surgimiento de una nueva oleada populista, muy relacionada con el socialismo del siglo XXI y de regímenes hiperpresidencialistas, como en el caso de Chávez en Venezuela, caracterizados como híbridos, este, fue sintomático, fue generalizado, se los vio por todos lados. Si bien estos mantenían las formalidades liberal-democráticas en paralelo, desarrollaban una legislación y una cultura política autoritarias que terminaban recortando las libertades y el margen de acción de los opositores. La coyuntura de esa época dorada, de buenos, buenos números entre el 2003 y el 2013, ayudó a asentar tanto a las democracias surgidas en los 80 como a los regímenes híbridos. A todos les fue bien. Esa misma bonanza desincentivó y congeló iniciativas de reforma estructural socioeconómicas y modernización y adaptación político-institucional. Este tipo de repúblicas, amigos, entraron en una zona de confort que le impidió ver hacia adentro. Las parálisis reformistas y la ausencia de voluntad política para modernizar las estructuras nacidas 30 años atrás se prolongó, pese a señales de que las instituciones perdían frescura y perdían vitalidad. Estas fueron ineficaces para canalizar las demandas sociales. El contexto económico negativo y la espiral de demandas sociales no atendidas provocaron en el 2019 una nueva oleada de protestas de alcance regional ...y nuevos episodios de frustración social, especialmente en las nuevas clases medias sumamente vulnerables. La deriva autoritaria no es patrimonio de ningún con, eh, ningún aspecto ideológico concreto, de un espectro político determinado. Se, se dio tanto en regímenes eh, teóricamente de izquierda como la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro... ...o la Nicaragua de Daniel Ortega desde el 2018 y especialmente en el 2021, como en países eh, con mandatarios conservadores, como Juan Orlando Hernández, por ejemplo, en, en, en el caso de Honduras. Sus estrategias eh, buscan debilitar la institucionalidad democrática y potenciar la concentración de poder en torno a un liderazgo eh, carismático. Un protagonista millennial evidente de esto es Nayib Bukele en El Salvador o líderes en algún caso de más edad, como el caso de Jair Bolsonaro, que ya cuenta con 65, creo, 65 años, si sí, está bien, ex militar de extrema derecha. En la mayoría de los países han aparecido un conjunto de fuerzas a un extremo y al otro, y el quizás el, 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 el paradigma de esto ha sido la última elección peruana. En Chile, el derechista partido republicano y la población de izquierda, lista del pueblo, se disputa el poder. En Argentina, los troquistas y los libertarios de Javier Milei. En Perú, como dijimos, un partido de izquierda que ganó las elecciones más por aglutinar un voto antifujimorista que por adhesión a su programa. ¿Qué podemos decir de eh, la fuerza de derecha de Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, por ejemplo? Incluso en Costa Rica, emergió en el 2018 la figura de Fabricio Alvarado, el que lo hemos mencionado ya, vinculada a lo más conservador de las iglesias evangélicas. Los nuevos caudillos buscan demolar las estructuras institucionales en algunos casos. En el año y medio que duró la pandemia, eh, se repitió la idea de que durante el COVID no se generó nada nuevo, sino que se profundizaron problemas económicos, sociales y políticos institucionales preexistentes, mientras que se aceleraban este, impulsos eh, de polarización y de fragmentación. Repito el caso de Perú. El renovado autoritarismo compromete a la democracia y sus instituciones. Es evidente. La primera etapa en la demolición de esta democracia, si es que se toma como estrategia, concebible esto, es construir un poder centralizado e hiperpresidencialista. Eh, presidencial, un presidencialismo eh, fuertemente caudillista, cooptación de la justicia, control de medios, drástica reducción de ámbito de acción de la oposición. Esto está ocurriendo en Nicaragua, con Ortega, y podría empezar a suceder en El Salvador, con Bukele, por el contrario, en Brasil y México no ha llegado tan lejos. Un segundo paso de estos pulsos extremistas es la creación de un nuevo marco legal y constitucional. Nuevas constituciones. Chávez, Maduro, Ortega, El Salvador marcha por ese mismo camino. A eso hay que agregar un tercer paso, que es una campaña permanente de prestigio contra la oposición. El rechazo y repudios a viejos regímenes, o el viejo régimen, frase que se utiliza muy seguido, es utilizado como una especie de carta blanca para cambiar el sistema político. Esto se ve en los proyectos de reformas constitucionales de Bukele, en las arremetidas de Bolsonaro contra el Poder Judicial, eh, y en una multitud de países donde la ola de nuevo constitucionalismo busca tender puentes hacia un futuro más concentra concentrador de poder. Esos ejecutivos que están... este este tipo de ideas agitan la polarización que les es funcional, la alimentan. Eh, hoy, como dijimos, son Maduro, Bolsonaro, Bukele y Ortega, pero antes eran Chávez, Correa y Morales. Y se ven favorecidos por la crispación, el abandono de esa década dorada, como dijimos, y el inicio de los malos tiempos de la mano de una pandemia. Sigue a esto la cooptación del Poder Judicial. Tenemos ejemplos un acoso a los medios de comunicación que se da en algunos países en forma a veces desembosada y un nuevo papel político de las Fuerzas Armadas, ocupando lugares en silencio, ejerciendo garantías para el desarrollo del poder, lejos de, las, de los escaparates y de los primeros titulares. En conclusión, estas democracias latinoamericanas llegaron fatigadas al 2020 y están saliendo de la pandemia no solo debilitadas sino también bastante acosadas. La herencia de problemas estructurales, socioeconómicos y político institucionales, como dijimos, no resueltos, se ha unido a un contexto económico desfavorable, pérdida del PIB per cápita desde 2014 en forma casi continua. Todo eso facilitado por liderazgos políticos desleales con la institucionalidad democrática en muchos casos. El autoritarismo está pensando buena parte del continente, hay que decirlo amigos, y también que hay muros de contención. Hay sociedades manifiestamente democráticas que no abandonan, el, trillo. el autoritarismo avanza también por varias razones, en primer lugar por la histórica y progresiva desafectación de los ciudadanos latinoamericanos con las instituciones, los políticos y los partidos, los ven cada vez más lejanos, no se identifican con ellos. Pero un aspecto problemático de esto no es que los ciudadanos empiecen a preferir regímenes autoritarios, no es que descrean manifiesta y expresamente de un sistema democrático, es que según las encuestas les es indiferente. Las redes sociales cumplen un papel de altavoz y de amplificación de la crispación y polarización y han convertido a la política más en un campo de batalla donde priman los este, términos bélicos, que en un mecanismo de resolución pacífica de conflicto no se ven. La polarización en los extremos del espectro político se ha transformado en caldo de cultivo para expansión de autoritarismo. Finalmente, y como consecuencia de todo esto y de la crisis de los partidos políticos, la ciudadanía busca alternativas para solucionar sus demandas eh, puntualmente a corrupción, problemas económicos y de seguridad ciudadana. Unas alternativas no solo ajenas sino contrarias al sistema institucional en algunos casos, que a diferencia de otras crisis han ganado fuerza y legitimidad de hecho ante la ciudadanía. ...alternativas estas que juegan dentro del sistema institucional... ...pero que persiguen acabar con las estructuras legales y constitucionales... ...y proponen un modelo autoritario... ...es llegar al poder por el poder mismo... ...una especie de régimen plebiscitario... ...centralizado en la figura de un mandatario carismático... ...con alta acumulación de poder... ...y un recorte de competencia y margen de acción... ...a cualquier contrapoder que se haya construido antes... ...más que nunca... La región entra en un periodo en el que va a poner en juego la fortaleza de sus instituciones democráticas, que si bien en líneas generales presentan falencias históricas y estructurales, hay que ser justos, son más sólidas en países como México, Brasil, Colombia, Chile eh, o incluso Uruguay, que obviamente en Guatemala, El Salvador o Perú. Ahora amigos nos toca recibir a Leo Arari para disfrutar de otro de sus abrelatas.
3: ¡Abre latas! Fake News El domingo pasado, en un almuerzo de familia, mi nieta, de siete años, me entregó una lista de juguetes y aparatos electrónicos que quería para Navidad. ¿Por qué me das la lista a mí? le pregunté. ¿No vas a mandar una carta a Papá Noel? Papá Noel no existe, son los padres, me respondió Lilo. Pero como quiero muchos regalos, pensé que los abuelos podrían participar. Caramba, pensé, esta generación no cree más en los fake news. ¿Será posible? Sin embargo, estoy seguro que dentro de varios siglos, si todavía quedan humanos sobre la Tierra, habrá algunos convencidos de que el presidente número 46 de los Estados Unidos le robó la reelección al 45 a pesar de todas las pruebas de lo contrario. Creer en mentiras es parte de nuestro patrimonio genético y siempre hay gente que no solo cree en ellas, necesita creerlas, aunque debo de reconocer que no es el caso de mi nieta. Hace 38 siglos, allá por el año 1772 a.C., Hammurabi, rey de Babilonia, decidió que para consolidar sus conquistas y sobre todo para poner orden en una sociedad cada vez más heterogénea y numerosa, debía hacer nuevas leyes. Su código fue una gran innovación en aquella época. Las penas nuevas fueron más duras que las anteriores. Por ejemplo, la ley del Talión, el famoso ojo por ojo, diente por diente. La mejor manera de hacer conocer los 282 artículos del código de Hammurabi fue grabarlos en una piedra y ponerlos en la plaza pública. Y agregaron un elemento, una hermosa escultura de un dios entregándole a Amurabi el texto de las leyes. No eran tiempos de selfies ni cámaras de televisión. Las esculturas eran la manera más vívida y creíble de relatar un acontecimiento. Así fue el dios Shamash el que escribió el código de Amurabi y así se lo creyeron a lo largo y ancho de la Mesopotamia. Unos pocos siglos después... Moisés bajó del monte Sinaí con los diez mandamientos entregados directamente por Jehová. No hay esculturas ni fotos, pero el relato es de una gran fuerza. Dios Shamash le dio el código a Hammurabi. Como otros dioses cuyos nombres ya han sido olvidados, le dieron a otros reyes sus códigos y leyes, y el dios Jehová le dio el decálogo a Moisés. No es posible que todos los dioses fueran verdad, en particular cuando ya estábamos en camino al monoteísmo. Al menos algunos tenían que ser fake news. Pero yo me pregunto, ¿será verdad que fue el dios Momo que le dio la luca al presidente? No sé, voy a tener que consultar con mi nieta.
2: Hasta aquí hemos llegado amigos, placer de haber estado con ustedes. Un gran abrazo a todos ustedes a la distancia o a través de la radio y abandonamos este pedacito de la tarde de Radio Mundo, los dejamos con Eduardo Rivero y la mejor música del mundo con su Se Hace Tarde. Nosotros nos volvemos a ver el martes, como cada martes y cada jueves a las 15 horas, aquí en La Hora Global.